0: 大家好，我是德菲娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果大家喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或是订阅来支持我的频道哦。这一集呢，我想要跟大家分享的是一个叫做框架理论的东西。那么，因为这个东西呀、啊，它是一个非常纯的教育理论，所以呢，其实我原本并不是很想分享这个东西。好，因为毕竟我的频道又不是在教大家，就是教育这件事情。不过呢，大家也知道，就是最近这几年呢、啊，有越来越多的这个线上学习的课程。那么这些课程呢，通常都是所谓的业师，就是业界的老师们开的课。那因为是业界的老师开的课嘛，所以说这些人通常也不是很清楚教育理论这个东西。也就是说呢，在课堂上。大部分的老师是不会使用这个东西的。那么说句老实话啦，其实呢，教学是一种专业，怎么样教这件事情本身就是一个专业，并不是说我们把一个知识弄得比较有结构化，然后呢传递给对方就可以的了。如果说我们今天把一个知识弄得比较有结构化，那其实呢，就有点像是看书的概念一样。那所以呢，我问大家，如果呢今天拿了一个课本给你看，你自己看，你自己可以你看得懂吗？通常大部分是看不懂的嘛，对不对？所以我们才会需要老师啊。所以说教学这个东西，它其实是有另外的专业的。不过这个当然就是说书的类型也是会有影响啦。好，有些就是会非常的需要，那有些呢可能哎结构化的知识传递是 OK 的。比如说，像我们频道讲的这些内容，基本上就还好，就不是那么的非常需要教学专业这件事。那因为我有认识一些就是很乐于学习的朋友，然后呢，他们常常会因为就是比如说上了线上课程，然后觉得自己吸收不良，然后呢就会认为自己好像不够努力这样子。可是呢，就我的观察，因为这些夜师们，他们就是没有去使用教学理论嘛，我觉得学生学的没有那么好。是可以想见的，所以我是觉得说，其实有的时候学不好，真的不见得是我们自己的问题啦。因为呢，其实以做教育这件事情来说，对一个教育者而言啦，永远不会是学生的问题，而是说我们没有找到一个适合这个学生的方法，好，所以这个学生才学不会。对于一个做教育人来说，他有的态度其实是这个样子的。那既然如此，所以学生学不好。真的也不见得是自己的努力不够。那么呢，在现实上呢，对于教育者来说，要做到这件事情是有困难的。为什么呢？因为假设今天有一百个学生，那么这一百个学生他们可能适合的方法都不一样，所以可能我们就会需要一百种方法。那你今天是一个老师，你怎么可能有办法就是生出那么多种不同的方法呢？好，所以呢，以学校来说，基本上是不可能会去做这样子的事情的。在我们的现实环境的限制上，我们不可能做到这件事，所以呢，就会是以最大众的方式，好，这个方法可以适用于大部分的人，那我们通常就会采取这样的一个方法。那么，所以说呢，在这个电脑科技兴起的时候啊，教育者就会很希望说，哦，透过电脑科技，那是不是这一百个学生他们就可以各自选择他们适合的方式来进行学习？但是呢，这件事情也是理想。为什么呢？因为你要开发那么多种方式，这个成本其实也是非常高的。所以至少到目前为止，它在实际的执行上面还是有一点困难的。不好意思啦，我觉得我好像讲了太多跟教育有关的东西了，我不知道大家有没有兴趣听。那不过呢，我今天之所以想要跟大家分享这一个教育理论，还有一个很大的理由，因为我前一阵子啊，帮我一个朋友去思考一件事情，就是呢，怎么样去。让他可以提升或者是证明自己的能力。好，那我在帮他思考这件事情的时候呢，其实也是套用了框架理论这个东西。那因为有了那样子的一次经验之后呢，我就突然觉得，嗯，也许啊，我还是应该要来跟大家分享一下这个理论。就是呢，如果你了解这个理论之后呢，其实是可以透过这个理论的方式来增强自己的能力的。也就是说呢，可以把它应用在我们的职场环境当中。那么接下来呢，讲了这么久，我们要来介绍一下到底什么是框架理论啊？框架理论的概念其实非常简单啦，就是我相信大家应该都有写过报告吧？当你第一次写报告的时候，你会知道怎么写吗？通常都不晓得嘛。那这个时候呢，我们就会做一件事情，就是呢，比如说找找学长姐啊之类的报告拿来。看一下，参考一下，对吧？也就是说呢，我们会去找范本。那那个范本呢，其实就是所谓的框架。比如说呢，今天报告的内容可能会有哪些？通常前面一开始就是简介嘛，然后呢，接着可能就会写一些嗯动机或是背景之类的。那接下来呢，就会写一些问题描述、文献探讨等等。好，然后呢，后面就是你的解决方案是什么，或者是你的结论，类似这样子，它会有一个架构。那这个东西呢，就叫做框架。所以呢，像我们在写作文的时候，大家都有学过嘛。好，写作文要起承转合这四个字呢，也是一种框架。甚至呢，我们今天想要投履历，然后呢，人力银行它就会给你一个那个履历的表格嘛，对不对？那那个东西呢，也都会是一个框架。好，所以说框架是干什么用的？框架就是当你脑袋一片空白，什么都不知道，你不知道该从何着手的时候，基本上要做的第一件事情就是先找框架，哎，先找东西来抄嘛，对不对？这应该是很容易可以理解的。那只是呢，过去我们可能就是以为这个叫做抄作业，或是抄抄什么报告之类的，但实际上呢，它是有理论基础在的，好吗？那么大家想一下，就会发现说，哎，这个框架理论啊，它其实呢，跟我们要动手去做些什么，会是非常有关系的。像比如说呢，我们刚刚讲到写履历嘛，好写报告嘛，都是会有一个框框，然后把它填上去的那个感觉。也就是说呢，只要我们这个知识的类型是属于需要让学生动手会比较好的，就是做练习嘛，做作业。那么其实这样子的类型全部都是可以套用框架理论的。像我因为接触城市比较多嘛，好，所以呢，其实我就会发现说，诶，在一些线上学习的那种城市教程里面啊，它呢就会有一些 step， 好，就是告诉你说，假设比如说你今天要开发一个聊天室好了，那你应该要怎么样开发？它就会有 step one， 你要先做什么？ Step two， 你要再做什么？好，这样子一步一步带着你去做它。那你只要跟着那个 step 一步一步完成，最终你就可以完成这整个专案。那它其实用的就是一个框架理论的概念。所以说呢，像我在带我的同事写程式的时候，我就会看情况。如果呢今天时间不够，或者是说他的基础太差，我就会直接给他 step。好，直接告诉他说：“你第一步要做什么，第二步要做什么。”然后呢，让他去想说他那些要怎么做。可是呢，如果今天时间够，然后呢，或者是他程度比较好的情况之下呢，我可能就连 step 都不给了。我必须要要求他去思考这些 step， 自己把这个 step 想出来。好，因为毕竟在这个软体开发的过程当中，其实真的就是一张白纸，要自己想办法把它弄出来。这个是软体工程师该做的工作，好，不可能每一件事情我都告诉你那个 step 嘛。所以呢，你就会发现说，我在带人的这个方式上面程度是有一些差异的。那么那些业师啊，他们其实也不见得说完全不晓得框架理论这个东西啦，只是呢，在他们知道的情况之下，也不一定会去做这件事情。为什么呢？因为设计框架其实是还蛮辛苦的。它会比你把一个知识去做结构化，好这样的一个动作，老实说是还要困难的。因为呢，通常我们在设计框架的时候，我们都会 focus 在某一个主题上面，哦，就是针对这个主题设计一个框架，针对另外一个主题设计另外一个框架。那有的时候那个知识是很复杂的嘛，就是可能会有很多的知识点，那所以它就要设计各种不同的框架。就会非常非常的复杂，也就是说，你必须要设计好多的练习题。大家可以简单想象一下，就是说，今天一个老师啊，他要出考卷，那请问呢，出填空题他会比较轻松，还是出问答题？哪一种出题方式老师是比较轻松的？那当然是问答题呀、啊，对不对？我今天出的问答题，反正就开放式问答嘛，你自己回答就好啦。可是我如果今天要出填空题的话，那我可能就要写很多东西，然后整张考卷满满的，几乎都是题目。好，学生要写的很少，也就会变成这样子。那所以说，嗯，在这个时间成本的压力下面，通常夜师也比较不会去做这件事情。<音>那么，在理解这个框架理论的基本概念之后啊，我那个时候是怎么样去建议我的朋友呢？我先说明一下他的状况。他的状况是这样，就是说，嗯、呃。他按照老板的需求把东西做出来了，可是呢，这个东西却得到比较负面的评价。好，就是呢，呃，别人认为他做的不是那么好，可是呢，他做的东西却是符合需求的。所以呢，他就不太清楚说到底问题出在哪里，感觉上好像就是主管喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢这样。当我听到他的这个困扰的时候啊，其实我第一个想到的方法就是说。把这个老板提的需求呢，直接变成框架，就是把需求列点嘛。列点这件事情就是转成框架概念。好，比如说呢，今天一张白纸，这个需求呢就写在表格的左边。好，然后呢，右边就是根据这个需求，所以你做了什么，就是这样子盘点完了之后呢，你就把这张表格拿去给你的老板，请教他你哪里做的不是那么好。就是我直接把它写出来，我每一项需求都是有符合的嘛。那所以到底是哪一些地方是需要改进的，就麻烦你告诉我嘛。好，你不告诉我的话，我要怎么样去调整呢？那么这个是第一种方式。那因为我对于他的这个呃工作内容并不是那么了解，后来呢就有另外一个朋友就问了他一句话说：“哎、欸，啊你们公司有没有在做那个 ISO 标准啊？”哦，我一听到 ISO 标准的时候呢，我马上就觉得，哎，这个更棒。我不知道大家知不知道什么是 ISO？ ISO 的话就是一种国际认证。今天比如说，嗯，公司要取得这个品质管理的认证，那么他要怎么取得这些认证呢？他就必须要做一大堆的文件。好，所以呢，很多人对于这个 ISO 的印象呢，就是要做一大堆的文件。可是呢，实际上这些文件是干什么的？这些文件其实就是框架，啊，拜托各位，这些文件就是那些国际组织所制定出来的框架，然后呢，要请这些公司把它填上，才能够证明就是你们公司是有符合这些规范的嘛。好，其实概念上跟我刚刚讲的那个需求填表的意思是一样的，只是呢，通常我们要取得这个机构的认证，那个表格就更复杂嘛，好，更庞大，哎、欸，所以说。嗯，很多人会看到文件就头痛，可是实际上它就是一种框架，然后我们就是要想办法把它填满，就是这样子而已。所以呢，我那个时候就跟他讲说，诶，那这样子更好啊。如果呢，你今天呐，你的那个表格可以做的像那个 ISO 国际标准认证的那些表格是一样的，你照着他们的那个流程来做你的专案，然后并且准备相关的文件的话。那么你某种程度上是可以说你的能力是受到国际认证的，不过当然啦，实际上我们并没有拿着这些文件去给这些组织做认证嘛。可是呢，至少你是把它完成了。那所以说，如果我今天这个朋友啊，他真的照着这个 ISO 的文件来做他的这些呃、嗯，算是工作内容的记录的话，那么当他拿出去给他的主管的时候。它不仅仅就是像我刚刚讲的，就是诶我们来讨论一下我到底做的东西哪里不符合需求，不仅仅是这样子了，而且你还展现出了你有办法去完成这个 ISO 认证文件的一个能力。这个能力呢，我相信对于很多公司来说都是非常需要的，因为说句老实话，很多工程师就是怕碰文件嘛。那如果你今天在这个公司待的不是很开心，你甚至就可以拿着你的这些文件，然后去新的公司应征。那我相信，当你有办法，就是把这些 ISO 文件完成的时候，你拿去别的公司，别的公司看到你，你有办法做这些事情，他们一定就是很想要赶快录用你。我觉得是这个样子。所以我想要告诉大家的就是说，今天啊，一个东西它如果有标准。或是有框架，那我们真的就是可以善加的利用它。框架它就是一种工具，不是单纯帮助我们学习而已。而且呢，我们今天真的如果可以像我同事那样子做出来的话，那也是一种很直白的能力的展现。就是你把你的能力已经展现在一个文件上面了。像我一开始在做批验的时候啊，我也就是不太清楚到底要怎么样去写那些文件呐、啊。或者是说怎么样去，呃跟工程师追踪这些进度会比较合适。所以呢，我那时候就会在网络上搜寻各种不同的范本嘛。可是呢，这些范本并不见得每一个都很适合自己。好，看起来都不错，可是呢，当你实际用用看的时候呢，有的时候你就会发现，嗯，怎么好像不太适合，或是哪边觉得不太 OK， 这是非常正常的。好，所以为什么范本会有那么多种？就是因为每一个公司的状况不一样嘛。每一个人遇到的情境不一样嘛，那可是呢，你从一开始什么都不会，然后呢，你去找框架，不断的学习学习，多看，然后多用之后，久而久之，后来呢，我就整理出一个变成是我自己的一个方式，然后而且是可以符合我们公司文化跟情境的一个方法。所以说，如果我们今天原本是一个小白，然后呢，我们希望可以成为这个方面的专家。那我们一开始要做的就是先去找框架，然后呢，找很多各式各样的框架来学习这些知识嘛。我们在使用这些框架的时候，是必须要去动一点脑子的，就是去思考一下这个框架适不是适合你使用。假设呢，今天这个框架好像不是那么适合，那我们也许可以该怎么样调整？就是不断的去思考它，然后去改进这些框架。久而久之，我们就会变成专家了。这当中很重要的一点就是，你必须要动脑。只要你肯动脑，抄作业都可以抄成专家。像我以前啊，在上会计课的时候，然后呢，不知道为什么上课就会常常睡着。我以前五专念书的时候，还蛮常上课睡觉的。但那,那个时候呢，老师就有出了很多的作业给我们，然后我每次就是抄我同学的作业。可是我在抄的过程中，我都会去思考说，诶、欸，所以这个到底是怎么弄的？然后我会不会？然后如果这个题目我不会的话，我就会问我同学跟他请教这样子，因为我是抄他的作业嘛，他当然是会，所以他才会写嘛。然后呢，我就这样子抄抄抄抄抄，结果后来考试的时候啊，我那个同学他就是第一名，全班最高分。那我呢，我竟然也是前十名。然后我们班有非常多的人是不及格的。然后那个时候发考卷的时候，老师就对我说：“为什么你上课都在睡觉，还可以考得这么好？那就是因为我在抄作业的时候有动脑啊，就只是这样子而已。”不过呢，有一种情况是说，我今天要做的东西可能是一个新的东西，从来没有人做过的，所以呢，我想要抄也不知道从何来抄。那这种情况怎么办？这种情况的话，原则上我们就会找相近的东西。就是类似的东西来参考看看，比如说像策展这件事情，展览的类型呢是很多元的，然后呢不同的时空环境背景，可能就会产生不一样的展览类型嘛，对不对？因为这种东西本来就是比较需要求新求变的，所以呢，也许我们就会想要做一个展览，然后这个展览是过去从来没有人做过的。那在这种情况之下，我们要抄，就是一样嘛，就是先找类似的。东西，比如说我今天这个展览想要给人的感觉是有点像演唱会的感觉，那我就要先去理解一下演唱会怎么举办的嘛。可是我是展览啊，我不是真的演唱会啊。好，所以呢，我可能就要结合什么样的展览，然后再去做一些改良，规划出我这个展要怎么样去进行。规划完了之后呢，就是实际上去做做看嘛。实际上去做了之后，我们就会得到一个，诶、欸，这个好或不好。这样子的一个结果哈，或者是检讨，那么我们就会在这件事情上面会学到一个经验。只要我们有去做，就会学到一些东西。那么呢，我们在下一次做的时候就会更有经验。那可是呢，如果我们都没有做，我们就只是写在那个计划书上面，那这样子其实我们永远不会知道说这个计划到底还有哪边是不足的，哪边是不够好的。好，你就会永远无法知道，所以实际上我们还是必须要去做，然后呢，才有办法去验证这些框架到底是不是可行的。那么今天带给大家的呢，就是在教育理论当中非常重要的一个框架理论，希望就是可以对大家的生活是有一些帮助的。今天的分享就到这里啦，如果大家喜欢这一集的内容的话呢，记得把它推荐给你的朋友哦。那我们下次再见，拜拜。